0: Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. Alors peut-on remettre tout le monde à la lecture grâce à une application et quelles difficultés une application, une jeune application française, peut-elle rencontrer sur les stores des géants américains Voilà au moins deux questions que je m'empresserai de poser à François Delporte, directeur général de Rocambole, mon premier invité. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis le cœur de cette émission sera consacré à la lutte contre le gaspillage. Alors nous verrons quelles sont les solutions pour passer d'une obsolescence annoncée à une certaine forme de pérennité. Et enfin. Je conclurai avec un nouveau rendez-vous, celui du coach start-up. Mais avant toute chose, bonjour François Delporte, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes cofondateur et directeur général, je disais, de Rocambole, Rocambole. pour moins de 4 euros par mois, euh, vous proposez un accès à une soixantaine de séries littéraires qu'on consulte sur son smartphone puisque c'est une application. Tout à fait. En quoi est-ce que cela peut donner le goût de la lecture à des gens qui ne l'auraient pas ou qui l'auraient perdu
1: Alors, ce qu'il faut effectivement comprendre, c'est qu'on est une application. Donc on est sur smartphone, un objet que tout le monde a dans sa poche. On a également adopté le format de la série, qui est un format tendance. Donc souvent, on rigole en disant que Crocomol c'est un peu le renouveau du roman feuilleton ou le Netflix de la lecture. Ça dépend des générations. Mais voilà, on a utilisé ces deux éléments forts qui sont un support et un format pour s'insérer dans les usages actuels. Ensuite, on a créé vraiment une ligne éditoriale spécifique pour ce format. Donc ce n'est pas des romans découpés, c'est vraiment des séries sur mesure, avec un début et une fin, avec un cliffhanger, des personnages euh, attachants auxquels on a envie de suivre. Et c'est ainsi qu'on va permettre aux gens, en 5 minutes seulement, de rentrer dans une histoire. 5 minutes, c'est le temps euh, d'un article sur Le Monde, c'est le temps d'une partie sur Candy Crush. Donc on s'insère dans ce quotidien tous les jours.
0: Alors vous dites 5 minutes, l'objectif, moi j'ai vu, c'était 10 minutes permettre de générer met... une habitude de 10 minutes de lecture par voilà, jour Voilà,
1: Nous, le premier épisode, en fait, c'est ce qu'on appelle de l'expérience utilisateur, et un peu plus court, pour avoir cette satisfaction d'avoir déjà réalisé quelque chose. Et donc, en 5 minutes, souvent, le premier épisode vous permet de rentrer sur la suite. Mais effectivement, ce qu'on remarque, nous, c'est que 30% des gens qui commencent une de nos séries la finissent sous 24 heures. Donc, on voit apparaître si je puis me permettre, du binge reading, <rire> euh, ce qui est une belle histoire. Et en fait, vous. il
0: faut gratifier le lecteur, c'est ça. Il faut lui montrer que très Exactement. rapidement, en fait, il arrive à,
1: bah, à lire à, un premier début d'histoire. À la musique ou à la vidéo, lire demande un, un petit effort supplémentaire. Euh, mais cet effort est largement récompensé ensuite avec l'activation de son imaginaire. Vous savez, cette sensation de ne pas vouloir lâcher un livre parce qu'on est dedans, euh, bah, c'est ça qu'on veut faire renaître. Et ça, par contre, c'est une petite barrière qui est de. Se dire, ok, bah là, je prends du temps pour moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux, des notifs, etc. Là, je me fais plaisir et c'est là-dessus qu'on travaille pour récompenser cet utilisateur qui va prendre du temps pour se faire plaisir. Mais
0: alors, pour ça, il faut avoir une super histoire parce que le livre qu'on n'arrive pas à quitter, ce n'est pas le livre de tous les jours. Hein, Effectivement, donc, en plus, euh... vous travaillez sur vraiment une production exclusive, inédite.
1: Tout à fait. L'ensemble de notre catalogue est original, donc un petit peu comme Netflix, vous le trouverez nulle part ailleurs. Il est de très haute qualité, donc un modèle, enfin, qualité similaire à un éditeur et euh, on a donc, donc vous faites
0: une sélection, vous êtes comme une maison d'édition
1: Exactement, on n'est pas de l'auto-édition, c'est un secteur qu'on voit naître, on est vraiment de l'édition. Euh, on a trois façons de produire, soit on sélectionne des auteurs et on les aide à s'améliorer, donc on a une sélection drastique, euh, soit on le produit nous-mêmes avec des auteurs en résidence quand il y a un sujet qu'on estime intéressant et qu'il faut traiter rapidement, soit on fait une commande à un auteur ou un journaliste de renom sur des sujets un peu, un peu précis.
0: Et il y a combien d'épisodes
1: en général, une série, c'est donc 5 minutes de lecture et une saison fait une dizaine d'épisodes. Donc en moyenne, vous allez lire une histoire entre 1 heure et 2 heures euh, de A à Z. Et ça, ça
0: permet vraiment de construire un environnement type roman
1: Alors c'est effectivement une très bonne question et c'est très challenging. Notre directeur éditorial qui a 20 ans d'expérience comme libraire, auteur, entrepreneur du numérique, euh, a créé des grilles pour chaque épisode. Pouvoir comprendre est-ce que euh, on a bien tous les éléments pour mettre le lecteur dans des dispositions similaires à celles d'un livre, c'est-à-dire un peu de description, euh, un élément fort d'action, euh, pas plus de X personnages. Et donc on a une grille comme ça pour suivre et analyser chaque épisode pour être sûr qu'il rentre euh, dans nos critères.
0: Est-ce que vous avez mis en place aussi des outils euh, pour faciliter la lecture Parce qu'il ne suffit pas d'être une application. Il faut mm -hmm. que ce soit confortable aussi.
1: Alors effectivement, nous, euh, sur, quand vous arrivez pour le lire, vous pouvez choisir différents euh, fonds d'écran, différentes tailles euh, de police et différentes polices également. Et vous pouvez, si votre téléphone est ce qu'on appelle en dark mode, euh, l'intégralité de l'application est en dark mode. Donc on est vraiment, euh, on reprend les codes de la liseuse, par exemple, tout en respectant euh, le format smartphone. Chez nous, il y aura pas... Et vous pas, coupez vous les savez, notifications on n'a malheureusement pas le droit, euh, puisque là, c'est enfin, Apple qui est propriétaire ou Google. Ouais. On ne peut pas prendre le dessus sur les... Euh, alors, sur
0: les... pour cela, si, il aurait fallu vous entendre avec Apple. <rire> Et alors, justement, je voulais vous lancer sur un autre sujet, euh, à savoir qu'à la toute fin juillet, votre application, elle a été simplement retirée. Pour le coup, ce n'était pas de l'App Store, c'était du non, Google Play, du Store de Google, à cause du titre d'une des nouvelles qui était coronavirus. racontez-nous. Alors, qui passé
1: pour faire un pas en arrière, comme je vous disais, on a trois façons de produire, dont une qui est le pool d'auteurs. Et quand la pandémie a été naissante en Chine, on s'est dit qu'on allait créer une série euh, autour d'une pandémie qui arrive à Paris, etc. Euh, ce qu'on a fait et euh, tout s'est très bien passé. C'était une pure fiction où on racontait l'histoire d'une pandémie à Paris. L'idée
0: euh, de la peste de Camus, par exemple. Voilà,
1: exactement. Enfin, Et au cours modeste. de l'été, euh, c'est vrai que l'administration euh, américaine, euh, est plutôt à, à juste titre, euh, a décidé de lutter contre les fake news qui se propagent sur le sujet. Euh, néanmoins, après, la façon de faire euh, a été un peu plus compliquée, hein, parce que gérer le flux d'informations sur Internet est une chose euh, assez conséquente. Et donc, euh, bah, les algorithmes de différents euh, GAFA ont... Un petit peu fait le tri et notre série qui s'appelait « Coronavirus » du jour au lendemain a effectivement été supprimée euh, du Google Store. Donc on a reçu un mail la veille. Et à exemple. cause de
0: quoi À cause de postes sur les réseaux sociaux qui en parlaient
1: Non, simplement, euh, voilà, je pense que l'algorithme a tourné sur les stores et a vu euh, « Coronavirus, euh, on enlève ». Et donc, on a reçu un mail comme quoi il fallait une autorisation gouvernementale pour, euh, pour avoir. Et le ils n'ont pas juste retiré
0: la nouvelle. Non. Donc ils ont supprimé toute l'application. L'application Et alors, en, en termes de conséquences, c'est quand même énorme, j'imagine. Si vous perdez tous vos clients. Ce
1: alors, c'est coup... d'autant euh, plus compliqué qu'on était en, en discussion avec des investisseurs, ce genre de choses. Donc, c'est des nouvelles qui sont un peu. Euh, voilà, qu'il faut traiter. Bon, c'est la vie d'entrepreneur. Euh, et surtout, bah, on se dit euh, comment on va faire. Donc, on a une adresse, on essaye d'écrire. Et donc ce qu'on a tout simplement fait, c'est euh, en parler à notre communauté. Notre communauté a répondu présent, donc on a pu toucher plus de 200 000 personnes euh, en 48 heures. Et, euh, Et ça, c'est
0: la force, effectivement. C'est de... la force
1: de notre communauté. Des réseaux sociaux. Euh, qui a répondu présent. Et Google a, a remis notre application dans les 48 heures. Donc il y avait eu des cas avant d'autres développeurs qui s'étaient plaints. Euh, mais c'est vrai que si on n'a pas la communauté ou si on n'a pas, peut-être, entre guillemets, le bras long... Pour on est le petit bon endroit, Français
0: qui ne peut pas faire grand-chose pour sauver son business.
1: Disons que ça pose même après des questions de fond un peu plus profondes sur... Euh, et demain, le... si on fait une série sur, je sais pas, le féminicide oui, ou l'administration russe... Et le euh... pouvoir
0: de décision de vie ou de mort euh, voilà,
1: donc de donc ces on, stores. On va développer l'application maintenant en natif web, comme ça on sera indépendant. Euh...
0: Très bien Bravo euh, François Delport directeur général de Rocambole. Merci beaucoup Merci pour beaucoup. ces explications. On enchaîne avec une sélection de news. Bonjour Victor Sicora. Qu'avez-vous repéré sur les réseaux sociaux aujourd'hui
2: Alors on va commencer avec un hashtag qui a été massivement relayé sur les réseaux sociaux. C'est le hashtag extra pixel, pardon, en référence à la nouvelle appli de Microsoft. Et ce pas n'importe quelle application, hein, parce qu'elle permet de communiquer via des animations pixelisées. Et bien l'idée derrière, c'est de proposer un moyen d'expression non-verbal aux personnes handicapées. Microsoft a mis à disposition de ses utilisateurs des animations prédéfinies, mais c'est aussi possible d'en créer de toutes pièces. Petit bonus, on peut les exporter facilement sur sous forme de GIF. Sur Twitter, les internautes s'en sont donnés à cœur joie pour créer des animations tout en saluant l'initiative. Et sur Twitter, qu'avez-vous repéré Alors beaucoup de moqueries hein, sur les réseaux et particulièrement sur Twitter. Apple a publié ses premiers engagements sur les droits de l'homme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les tweetos sont loin d'être convaincus. Apple a craqué sous la pression des activistes et s'est engagé sur plusieurs points. Comme le fait de mettre la technologie au service de la sécurité et de la vie privée. Quatre pages, un document qui est au final plutôt symbolique et c'est une fumisterie pour les internautes. Certains dénoncent le comportement d'Apple en Chine et sa collaboration avec le parti communiste. D'autres crient au coup de pub avant la sortie de l'iPhone 12. Et les derniers s'insurgent sur le travail des enfants. L'engagement d'Apple n'est en tout cas pas passé inaperçu. Une découverte scientifique a fait beaucoup réagir. Oui, et pas n'importe laquelle, Delphine, un des scientifiques ont réussi à créer une peau artificielle qui peut ressentir la douleur. Ce qui est révolutionnaire, c'est qu'elle réagit comme une vraie peau humaine. Si la peau est exposée à une température trop élevée ou trop basse, cette dernière envoie automatiquement un signal de douleur. Et c'est possible grâce à la mémoire électronique. Alors vous allez me demander à quoi ça peut bien servir eh bien Elle pourrait être utilisée pour les grèves de peau, mais aussi pour les prothèses ou encore pour équiper les futurs robots intelligents. Bref, de très beaux progrès à venir. Un post Instagram oui, et c'est celui de l'ESA, la European Space Agency. Ce n'est pas un poste comme les autres, hein. pas de photos magnifiques de notre galaxie, pas de selfie d'astronautes, mais mieux, une offre unique, celle de participer au programme Flyer Rocket, ou piloter une fusée en français. 24 étudiants triés sur le volet vont suivre des cours à distance, de novembre 2020 à février 2021. L'objectif, être fin prêt pour le départ pour le Endoya Space Center en Norvège. Ils auront une semaine pour appliquer leurs connaissances théoriques et créer puis lancer leur programme propre fusée. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 26 octobre. Allez, une dernière info, loufoque. Oui, jouer à un jeu sur l'écran d'un test de grossesse, ça vous paraît complètement dingue. Eh bien, un inventeur vient de publier sur Twitter une vidéo où on peut voir le célèbre jeu Doom sur l'écran d'un test de grossesse. Je vous laisse imaginer hein, à quel point ça a fait parler sur les réseaux. Alors bien sûr, il hein, y a un truc derrière tout ça. L'inventeur a remplacé l'écran initial et il a utilisé un microcontrôleur externe. Ce qui est fou, c'est qu'on peut vraiment jouer à Doom et pas seulement visionner le jeu. Merci Victoire,
0: c'est l'heure de notre débat contre le gaspillage. Lutte anti-gaspillage, comment passer d'une obsolescence annoncée à une certaine forme de pérennité Quelles technologies seront les plus pérennes Alors j'ai invité des défenseurs de la lutte anti-gaspillage, évidemment, à partager leurs idées et aussi leurs actions pour nous faire progresser sur le sujet. Benoît Varin est avec moi, cofondateur de Recommerce. Il propose une forme de commerce inversé, en fait, hein, en vendant des smartphones reconditionnés. Quentin Mathéus, coordinateur projet au lowtech Lab, qui est un programme de recherche et de documentation open source qui vise à valoriser l'innovation sobre. Et utile. Nous aurons également en visio avec nous Agnès Crépet, directrice informatique chez Fairphone, qui est un fabricant néerlandais de smartphones durables et équitables. Et puis Christian Bruer, président cofondateur de Mobion, un fabricant français de scooters électriques qui est à la fois acteur et militant de la pérennité programmée. Alors on va commencer Benoît Varin par donner une idée de l'ampleur des enjeux écologiques dans le secteur des technologies. quest ce que ça peut changer cette lutte euh, si elle est, est efficace contre le gaspillage, par exemple, si je prends le domaine qui vous intéresse, à savoir les smartphones, entre j'achète un smartphone neuf et je prends un smartphone reconditionné.
3: Les enjeux sont importants d'un point de vue écologique puisqu'il faut savoir que 80% de son impact sur l'environnement a lieu au moment de la production d'un produit manufacturé. La ponction des métaux précieux, métaux rares, euh, l'extraction, la transformation, le transport fait que toute la production d'un produit neuf va avoir le maximum d'impact sur l'environnement. plus on va prolonger la durée de vie d'un produit, plus on va amortir ce sac à dos écologique, et plus du, du coup on va limiter les émissions de gaz à effet de serre et lutter quelque part contre le réchauffement climatique. Donc la lutte contre le gaspillage, c'est aussi et surtout la lutte contre le réchauffement climatique. Et du coup, réparer ou acheter des produits réparés et d'occasion, c'est vraiment une, un, une manière de participer à cette lutte contre le réchauffement climatique.
0: Quant à Mathéus, vous, vous utilisez une autre, un autre vocable que le reconditionnement, c'est le low-tech. Qu'est-ce que vous appelez le low-tech au low-tech lab
4: Alors au low-tech lab, on a l'habitude de définir la low comme une démarche plutôt qu'une solution technique en particulier ou des systèmes en particulier qui s'inscrit à la fois dans une logique d'utilité, c'est-à-dire de répondre à des besoins essentiels, euh, de durabilité d'un point de vue particulier qui est celui des ressources euh, un peu limitées de la planète. Donc euh, de faire au plus essentiel, le plus économe en matière première ou favoriser le réemploi par exemple, euh, le plus robuste possible aussi pour durer dans le temps, le plus réparable localement. Et donc dans ce sens-là, je pense que c'est aussi un levier de lutte anti-gaspillage. Et euh, le, la dernière logique, c'est une logique de. ça veut dire que ce n'est pas quelque chose
0: qui va contre l'innovation là, si je vous entends
4: pas du tout, nous. On considère qu'en fait, c'est une façon d'innover différemment, de regarder des pratiques avec un œil différent, des pratiques qu'on considère, nous, extrêmement pertinentes et innovantes dans le contexte actuel, à la fois, effectivement, de crise environnementale ou de monter les inégalités, de précarité, etc. Et donc, c'est pour ça, justement, la dernière logique, c'est d'accessibilité. C'est vraiment de penser des solutions techniques qui répondent aux besoins essentiels, mais qui soient... Euh, à la fois euh, accessible économiquement le plus souvent, mais aussi en termes de savoir-faire que ce soit facile à euh, fabriquer, à réparer localement euh, et donc euh, que chacun puisse un peu plus s'autonomiser en fait dans ses besoins de base et sa façon d'y répondre.
0: Pourquoi Pour fabriquer soi-même euh, les produits dont on Alors, a besoin. Alors ça peut
4: être euh, pour certains ça va être le cas. Euh, nous on a une plateforme en ligne de tutoriels open source qui permettent à un maximum de gens qui sont motivés, qui se sentent l'âme euh, bricoleur de, de répliquer ces systèmes pour euh, ben, se chauffer, euh, cuire ses aliments, euh, mieux, gérer, mieux gérer ou mieux valoriser, recycler ses déchets, etc., économiser de l'eau et j'en passe. Euh, mais ça va être, euh, en fait, collectivement, qu'on va surtout le penser. Et donc, euh, comment est-ce qu'au sein d'un territoire, par exemple, ou d'un quartier ou euh, d'une petite ville, on peut relocaliser euh, des compétences, des savoir-faire euh, qui permettent de valoriser des déchets pour ou du réemploi, des, des filières de ressourcerie, par exemple, etc. Ça, Donc, ça, ça veut dire aussi qu'on
0: qu change de business model, Benoît Varin. Oui. Est-ce que cette lutte anti-gaspi, euh, elle passe forcément par là C'est-à-dire inventer des nouveaux modèles économiques
3: Alors, Il faut inventer de nouveaux modèles économiques pour pouvoir créer euh, la valeur ajoutée, pour qu'on puisse aussi salarier des, des gens qui se professionnalisent. Nous, on appelle justement une professionnalisation du, du secteur pour avoir des vraies compétences de réparateurs. Des vraies compétences de vendeurs de produits reconditionnés pour accompagner les clients à, la, à le changement d'habitude, de se dire acheter un produit d'occasion, produit reconditionné, c'est aussi bien et aussi performant qu'un produit neuf. Donc ça demande des nouvelles compétences, surtout face à l'enjeu, on parle de 113 millions de téléphones portables dans les tiroirs en, en France, qui dorment dans les tiroirs, euh, près de 60 millions d'équipements qui tous les ans pourraient être réparés euh, ne le sont pas euh, en France, qui sont détruits alors qu'on pourrait les réparer avec des solutions euh, simples quelque part de formation et de donner envie de réparer soi-même et d'acheter des produits ré ré réparés. Donc, il y a un vrai enjeu économique de créer des emplois. On estime à plus de 700 000 emplois que l'on pourrait créer en France si on développait des vraies filières euh, de à la fois de formation, mais aussi euh, d'équipement, enfin en pièces détachées, d'équiper les gens aussi en outillage et en pièces détachées. Pour réparer.
0: Alors, dans ce genre nouvel modèle économique, euh, il y a Fairphone. Donc, on va donner tout de suite la parole à Agnès Crépet, directrice informatique chez Fairphone. Bonjour, Agnès Crépet. Bonjour. Fairphone propose, pour le rappel, hein, des smartphones modulaires. Donc, on peut euh, démonter soi-même, changer des pièces euh, lorsque c'est nécessaire. Est-ce que vous avez pu estimer, du coup, de combien ça pouvait rallonger la durée de vie d'un smartphone <rire>
5: Donc euh, oui, tout à fait. On, sur chaque génération de téléphone, on essaie de calculer ça. Et donc là, sur la dernière, euh, on a estimé à, à peu près 30%. Si vous allongez la durée de vie à 5 ans, vous réduisez de 30% les émissions de CO2. Et si vous arrivez à la prolonger, cette, du... cette durée de vie, jusqu'à 7 ans, euh, les émissions de CO2 seront réduites de 40%. Donc je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le coût de production, c'est vraiment le coût principal en termes de coût CO2. Et donc du coup, il faut faire en sorte... Que les appareils électroniques durent plus longtemps donc nous on est sur les smartphones et donc effectivement on fait tout pour que le téléphone y dure on fait tout pour qu'il soit réparable euh, pour qu'on puisse facilement changer les pièces au cas où elle où casse mais aussi euh, pour pouvoir permettre à des gens au bout de deux ans de changer euh, la caméra si jamais elle n'est pas assez performante etc et euh, moi je suis ingénieure je travaille sur la partie software pour faire en sorte de lutter contre l'obsolescence logicielle des téléphones et c'est aussi un beau challenge <rire> Euh, faire en sorte sur 5 à 7 ans de, 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 de faire des mises à jour logicielles. Parce qu'un téléphone où vous ne pouvez pas installer l'application que vous voulez ou qui est plein de trous de sécurité, il n'est pas utilisable. Donc c'est aussi un gros challenge logiciel.
0: Oui, parce que alors, ces mises à jour logicielles, euh, parfois on conseille de ne pas les faire parce qu'en fait ça va euh, tout simplement rendre l'appareil obsolète. Comment est-ce qu'on arrive à la fois à donner accès aux nouveaux outils, aux nouvelles technologies euh, sans pour autant euh, rendre l'appareil
5: poussif, quoi, essoufflé moi, ça fait 20 ans que je bosse dans la, dans la tech et c'est le premier projet que je trouve aussi intéressant du point de vue technique parce que c'est possible, mais c'est de la vraie R&D. Vous êtes face à deux monopoles qui sont le fabricant de puces et Google, parce que nous, on fait des téléphones Android. et Donc, il faut trouver des solutions astucieuses pour faire en sorte que euh, l'usage du téléphone soit satisfaisant, même si vous mettez à jour votre version Android sur un vieux chipset. Quand je dis vieux chipset, c'est la, la vieille puce. C'est par exemple le fait de, de faire une, une version d'Android 9 ou 10 sur un téléphone qui a 5 ans. Et c'est possible. Hein. Nous, on est une équipe. Dans mon équipe, on est trois euh, ingénieurs. On bosse avec quelques partenaires. On va dire qu'avec 10 personnes, on y arrive. Donc, euh, <rire> je pense que c'est largement faisable.
0: Et vous pensez qu'on peut modifier le mode de fonctionnement de l'industrie de l'électronique
5: hein Oui, exactement. Donc, en fait, le but de faire fun, ce n'est pas de faire un téléphone qui dure. Le but de faire fun, c'est de montrer que c'est possible. C'est d'influencer l'industrie électronique. Euh, L'approche, c'est vraiment celle d'un design systémique. Le système, c'est l'industrie électronique. Et par le fait de fabriquer un téléphone, on veut montrer que c'est possible. On veut influencer d'autres personnes. Euh, récemment, sur le dernier téléphone qu'on a sorti, on a inclus du cobalt équitable, où des partenaires comme euh, euh, Sonomotors, Tesla, etc., nous ont rejoint Donc euh, l'objectif, c'est que demain tous ces gros partenaires qui ont besoin de métaux rares, qui ont besoin d'extraire euh, euh, des minerais dans le sol, qui ont besoin de les raffiner, etc., puissent s'intéresser à la manière dont ces éléments sont sourcés et, et, et puissent le faire de manière plus éthique, sans enfants, sans financement des conflits armés et en respectant le, le, le travail des gens sur toute la supply chain. Donc non seulement de, dans l'extraction, mais aussi sur l'assemblage du téléphone qui se passe principalement en Asie. Oui, c'est ça. Il n'y a et pas juste...
0: Il n'y a pas juste l'empreinte le, 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 carbone en fait, hein, qui est une préoccupation euh, chez Fairphone, il y a aussi tout l'aspect euh, social et euh, société équitable. Euh, merci beaucoup Agnès Crépet de Fairphone. Je voulais aussi vous faire réagir Benoît Varin sur euh, ce changement de l'industrie de l'électronique. Est-ce euh, que vous pensez quand même qu'il y a euh, une volonté de travailler cette obsolescence programmée pour nous faire consommer toujours des nouveaux produits Quelle est votre vision de ce sujet Parce que Alors,
3: notre vision, c'est de passer une économie circulaire. C'est passer ouais. une économie circulaire. Quoi qu'il se passe, euh, on doit changer de modèle. Euh, on doit arrêter de consommer, euh, jeter. Euh, les constructeurs euh, sont confrontés à ce changement de système. Nous, on dit qu'on peut tout réparer. Tout dépend du prix. Et il faut forcer, entre guillemets, les, euh, bah, les constructeurs, de pièces détachées, à les rendre accessibles à un bon prix pour rendre réparable. Et pour l'instant, ils n'ont aucune pression ils ont un peu la pression, avec la loi économie circulaire, il y a une obligation euh, Légère. De, de rendre accessible les pays détachés. Il, il va y avoir l'indice de réparabilité qui va permettre d'évaluer le niveau de réparabilité des produits sur lequel on a travaillé pendant deux ans. Euh, on, va, on va y aboutir, à ce décret d'application, qui va obliger à avoir une, une évaluation de la réparabilité de son produit sur une échelle de 1 à 10. Et donc vous pourrez, vous, en tant que consommateur... Euh, acheter un produit qui soit le plus réparable possible. C'est une première étape. On euh, pense que pas suffisant, très clairement. Il faut un indice de, de durabilité. Il faut surtout, surtout juste rendre accessible euh, la réparation des produits pour changer de système et de passer à un système de sobriété, un, un système circulaire où on va arrêter de produire du neuf, mais vraiment euh, acheter euh, enfin, et réparer pour pouvoir prolonger la durée de vie des produits.
0: Alors on va maintenant donner la parole à Christian Bruer de Maubion. Bonjour Christian Bruer. Bonjour. Alors vous, à ce qu'on a coutume d'appeler l'obsolescence programmée, vous opposez un autre concept qui est la pérennité programmée. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette terminologie, Christian Bruer
6: On y met de la conception, parce que la pérennité programmée c'est de l'éco-conception avant tout. C'est penser un produit pour pouvoir le recycler, le reconditionner, euh, le rendre plus durable. Euh, il faut y mettre des services aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la pérennité programmée sans le service.
0: Euh, C'est-à-dire le service. Le service euh, après-vente, vous voulez dire
6: Par exemple, notre premier produit est un scooter électrique. Et ce scooter électrique est associé à une extension de garantie de 4 ans.
0: Alors le cœur justement de votre métier, c'est la conception donc, de scooters, mais aussi de batteries, scooters électriques. Euh, comment est-ce qu'on peut rendre cette fabrication pérenne Qu'est-ce que vous changez dans le processus, dans chaque étape
6: En fait, on a conçu un petit boîtier électronique qui était capable euh, au début de notre activité. En fait, on a commencé avec un territoire d'expérimentation qui est la, euh, la, la livraison de restauration livrée. Et euh, les, les livreurs de pizza sont des extraordinaires euh, euh, testeurs de, 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 de scooters électriques, puisque ce sont des, des, euh, des conducteurs extrêmement euh, euh, rudes pour, pour les véhicules. Et donc, on a mis un petit boîtier communicant qui leur permet de, qui permet de pouvoir euh, euh, tester euh, l'usage du véhicule. Et ce petit boîtier communicant permet euh, de. de... Oh, je suis désolé. <rire> euh,
0: C'est au niveau, euh, c'est-à-dire que vous avez d'abord observé les usages et ensuite vous avez transformé votre chaîne de fabrication. C'est ça
6: En fait, on s'est rendu compte que la batterie euh, était euh, le, la partie la plus chère du scooter, donc c'était la partie la plus importante. Donc, il fallait la faire durer plus longtemps. Et du coup, on a, on a imaginé un système qui permette d'analyser les usages de la batterie pour la rendre plus durable. Donc aujourd'hui, on conçoit notre électronique à Nantes. On, fait, on fabrique nos batteries dans une, dans une usine qu'on a, qu a créée à, à Bordeaux. Cette, cette usine est, est, est associée à un robot qu'on a conçu, qui, qui, qui est fabriqué à partir de trois automates qui permet de fabriquer les batteries beaucoup plus
0: vite. Est-ce que ça coûte plus cher, alors, cette conception davantage pérenne
6: euh, Oui, on peut dire que la conception coûte un peu plus cher. Euh, notre scooter, au départ, coûte à peu près 30% plus cher. Mais comme il est, euh, il est garanti plus longtemps, donc son amortissement est plus long, au final, il coûte moins cher.
0: Et c'est un argument, ça, de vente qui, qui fonctionne aujourd'hui
6: Oui, c'est un argument de vente qui fonctionne, oui. Euh, en fait... Euh, euh, on allonge euh, le, la durée d'amortissement euh, de, de, de l'investissement initial, ce qu'on appelle les CAPEX, et euh, on diminue beaucoup euh, le coût de, de l'entretien, donc les OPEX, ce qui fait qu'au final, euh, le, le coût total de la possession est inférieur. Donc euh, oui, économiquement, c'est beaucoup plus intéressant. Euh, Mais... Je suis très fier d'un oui. système qu'on a mis en place pour les pièces détachées. On fait ce qu'on appelle de l'échange standard de pièces détachées. Et, euh, et cet échange standard de pièces détachées euh, nous a permis de pouvoir euh, euh, éliminer totalement les emballages puisque quand on livre des pièces détachées, on les livre dans des, dans des sacs papier bulle qui sont consignés avec euh, des caisses en plastique qui sont elles-mêmes consignées. Donc euh, en fait, on récupère toutes les pièces détachées. Comme on fait le service qui est associé euh, à notre produit, euh, qu'on fait l'assistance et la maintenance on est capable de récupérer les pièces détachées quand, quand on les a changées. Donc, notre scooter, par exemple, est blanc pour les carénages en plastique extérieur et gris foncé pour les, les carénages, par exemple, du plancher ou des parties intérieures. Du coup, on peut tout recycler. On ne fait pas de, couleur de, de scooter de, de couleur. Et puis, en termes de, de pièces, on a fait ce qu'on appelle du « design for disassembly », ça veut dire qu'on peut démonter totalement une pièce détachée et la reconstruire pour faire du neuf avec du vieux.
0: Merci beaucoup, Christian Bruyère, de Mobion. Euh, on voit bien que c'est un travail, en fait, sur toute la chaîne, hein, de A à Z. Hein, on parle de la conception, mais jusqu'à l'emballage, en fait. Euh, Quentin Mathéus, est-ce qu'il y a, selon vous, un mouvement de l'industrie qui suit cette volonté de lutte anti-gaspillage qui, qui, qui soutient déjà le Low Tech Lab
4: Alors, euh... C'est intéressant parce qu'effectivement, du coup, là, on a balayé euh, pas mal le, le système de production et euh, nous, on considère que la low-tech, c'est aussi une, une philosophie, une sorte de, de mode de vie ou de mode de, de, de consommer différent. Donc, c'est euh, plus seulement le, le système de production, c'est la partie consommation. Et, et euh, le mot a été cité. On, on s'inscrit vraiment dans, dans une démarche de sobriété où on questionne euh, en fait à la racine, vais dire en amont, les besoins. Et quelque part, ça va être une autre façon d'éviter le gaspillage ou de faire finalement de la tech là où il n'y en a pas besoin, par exemple, ou de mettre du numérique alors qu'il n'y a pas besoin. On entend des exemples souvent de plus en plus d'objets connectés qui, qui, qui apportent finalement peu de valeur ajoutée pour tout le, le coût. Euh, techniques, euh, environnementales, éthique, on en a parlé, etc. Plein de
0: fonctionnalités qu'on n'utilisera jamais, en fait.
4: C'est ça, ou qui sont assez gadgets. Et donc, nous, vraiment, on rentre dans cette démarche de, remise en... enfin, de, de, de se poser les questions de, de ce dont j'ai vraiment besoin, ce dont on a collectivement vraiment besoin, et de là où on a besoin, bah, mettre euh, les moyens qu'il faut. Et parfois, c'est de la high-tech, parfois c'est de la low-tech. Autant, autant faire quand on peut low-tech, puisque c'est plus local, moins impactant, etc. Mais, euh, mais sans forcément opposer les deux. Et du coup, les acteurs qui s'intéressent... Le
0: low-tech, c'est forcément plus local
4: euh, oui, vraiment, ça va faire partie de, de la démarche, en tout cas. De... Après, il n'y a, a pas forcément euh, low-tech, pas low-tech. Donc, on va pouvoir euh, aller vers plus de low-tech dans un système en euh, localisant une partie, par exemple, euh, en relocalisant une partie de sa production, même si une partie n'est pas encore relocalisable ou relocalisée. Donc, on voit ça comme un processus, vraiment. Et pour répondre à la question du coup, euh, nous, depuis euh, très longtemps, on est soutenu par euh, des, mm, du, des fondations de grandes entreprises. Euh, on collabore avec euh, des acteurs comme euh, Decathlon, comme euh, Schneider Electric, euh, sur vraiment cette autre façon de, de, de penser euh, l'objet. Est-ce qu'ils
0: le marketent, eux Ils le mettent en avant
4: euh, Oui, euh, en interne, beaucoup. C'est encore euh, un, un levier de... de comment dire de... De,
0: Communication interne,
4: ouais, pour qui permet en fait, je pense, euh, nous on le voit pour dans, la
0: politique RSE notamment,
4: c'est ça, mais en fait, on le voit alors, décathlon, c'est pas que ça, et c'est aussi euh, mis en avant euh, d'un point de vue vraiment euh, démarche de conception ou de reconception. Mais euh, finalement, quand euh, jusqu'à maintenant avec ces acteurs là, donc c'était euh, euh, vraiment euh, en amont dans les Labos d'innovation, entre guillemets, ou avec les, 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 les départements RD qu'on qu discutait et qu'on pensait la low-tech comme une façon d'innover différente, comme on le disait tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on voit en fait toutes les externalités positives euh, dont je parlais tout à l'heure, de euh, plus d'autonomie, plus de résilience, le, plus de relocalisation, plus d'emplois un peu pérennes, euh, plus de réemploi, etc., les, les acteurs qui, avec qui on collabore sont de plus en plus des collectivités. Euh, par exemple, depuis l'année dernière, on a. Euh, deux gros partenariats la avec la... Collectivité
0: locale, territoriale.
4: Oui. Euh, on a deux gros partenariats, un avec la région Bretagne, d'un côté, et l'autre avec la ville de boulogne billancourt
0: D'accord. Et
4: les, les deux sont deux échelles complètement différentes, deux acteurs économiques importants, mais qui voient vraiment dans la low tech en tant que, à la fois, nouvelle façon de penser les systèmes, les services, les produits, etc., mais aussi leur recyclage, leur réemploi. Et à la fois, une autre façon de, de consommer et de, 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 de changer nos habitudes, en fait. Et nos Donc là,
0: de... ça permet de changer d'échelle. Novarin, vous voyez aussi un début de changement d'échelle sur le reconditionnement
3: Ça fait 11 ans qu'on a créé Recommerce. Là, depuis 3 ans, il y a un vrai changement de, de mode de consommation. Là, on voit qu'il y a 80% des Français qui disent « choisir un produit parce qu'il a un vrai intérêt environnemental ». Et l'environnement, le, ça devient le deuxième argument D'achat d'un produit reconditionné.
0: Merci beaucoup Benoît Varin de Recommerce et quant à Mathéus de Low Tech Lab. Nous, juste après la pause, on a un nouveau rendez-vous qui nous attend, un rendez-vous avec le coach Startup. Mon dernier invité consacre une partie de son temps chaque semaine à un fonds d'investissement, Serena. Alors après avoir été entrepreneur lui-même pendant 20 ans et notamment cofondateur associé du groupe My Best Pro, David Bitton a choisi donc de rejoindre l'équipe de Serena pour accompagner les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets. Et euh, David Bitton, ainsi, euh, vous avez une activité aujourd'hui, partielle, mais quand même qui vous prend pas mal de temps, d'Operating Partner. Vous dirigez l'équipe euh, Operating. Vous allez nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Mais surtout, David Bitton a accepté mon invitation à délivrer ses conseils aux start uppers de la tech. Bonjour tout d'abord.
7: Bonjour. Christine.
0: Une explication donc, sur votre rôle. Qu'est-ce que c'est un Operating Partner Vous êtes vraiment dans l'opérationnel
7: Complètement. C'est... Euh serena déjà, c'est des gens un peu comme moi, déjà des operating partners qui ont quelques cheveux blancs, qui ont créé plusieurs boîtes ces dernières années et qui, du coup, ont appris des choses, ont commis des erreurs et qui ont envie de partager, en fait, avec les entrepreneurs du portefeuille de Serena en fait, discuter avec eux, échanger sur les erreurs passées et puis essayer de faire qu'eux ne fassent pas les mêmes.
0: D'accord. Et donc, vous êtes vraiment comme un associé de la boîte euh, sur quelques jours par semaine.
7: Exactement. En fait, je suis l'un des partenaires, effectivement, de Serena. Mais mon rôle à moi n'est pas côté investissement. Il est vraiment, au contraire, une fois que les décisions ont été prises avec les entreprises, c'est plutôt de les aider à réaliser leurs projets.
0: Et là, on va s'intéresser au tout début, en fait, de la start-up. C'est ça, au moment où elle lance son projet. Exactement. Alors, dans vos top recommandations, qu'est-ce qu'il y a
7: Alors, il y en a une. je souhaitais, en fait, effectivement, parler d'un... Du début euh, des sociétés, généralement, on commence avec un produit innovant, une technologie innovante. Il y a un moment où on a franchi déjà les premières étapes, qui est, euh, on a trouvé les bons associés, on a réussi à faire le début de produit, on a même pe peut-être des premiers contacts clients. Ça se passe plutôt bien. On est, on est très tenté à ce moment-là, en fait, d'accélérer. Et à ce moment où on a très envie d'accélérer pour aller rencontrer d'autres clients, moi, mon conseil aujourd'hui, c'est de dire que c'est peut-être le moment de faire une petite pause. Lever le pied. Exactement. Levez le pied pour une raison toute simple. Pourtant,
0: c'est le début. On est plein d'énergie. On y Exactement. croit. On va changer le monde.
7: Voilà, c est, c est <rire> et là, vraiment... vous vous dites, attention C'est ça. Est... On, on est plein d'énergie. On pense qu'on est capable de tout faire et qu'on va apprendre en, fait, en, en rencontrant des clients, mais en allant signer des contrats. Et effectivement, on va apprendre en rencontrant des clients, mais pas en signant des contrats. On va apprendre en allant rencontrer en fait, des clients, mais de, man de manière désintéressée, pour apprendre en fait, le vocabulaire qu'ils utilisent dans leur marché, pour comprendre en fait, si le produit qu'on a fait a vraiment une valeur d'usage. Et est-ce qu'ils sont vraiment prêts à payer pour ce produit Parce que ça, c'est une question qui est fondamentale. Et donc, avant de lancer les développements, avant de recruter des commerciaux, afin de faire... Tout ce qui fait peur à un entrepreneur, finalement, il se dit que c'est là où il, va, il risque de se planter. Non, il y a cette étape cruciale qui est vraiment conduire en fait, cette étape d'exploration pour aller rencontrer son marché et s'assurer qu'on va choisir le bon marché.
0: Parce qu'il l'a déjà fait un petit peu en amont son enquête de marché, a priori. Et bien,
7: généralement, ce n'est pas forcément le cas. En <rire> fait, ils ont, ils ont effectivement identifié un, un besoin. Il n'y a pas de doute. Ils ont identifié une technologie innovante. Je vais prendre euh, l'exemple d'une société que j'accompagne qui s'appelle Eurytech et qui a créé en fait, une intelligence artificielle pour comprendre en fait, le contenu d'images. Eh au début, en fait, ce sont plutôt des ingénieurs et ils ont fait une formidable technologie, donc d'intelligence artificielle, complètement dans l'air du temps. Ils sont capables de scanner un grand, grand nombre d'images et d'identifier en fait, des choses dans ces images. Eh bien, la tentation était grande d'aller vendre cette technologie, d'aller vendre le produit. Mais ils ont eu à un moment ce réflexe de se dire, tiens, et si on allait effectivement passer du temps à... Savoir quels étaient les usages possibles de cette technologie, aller rencontrer le marché et donc voir les marchés sur lesquels on pourrait tirer la quintessence de ce produit. Et aujourd'hui, cette société en fait, va voir des sociétés dans la mode et va leur proposer en fait, cette intelligence artificielle, non pas simplement pour faire de la détection de contenu d'image, mais pour identifier sur les réseaux sociaux des tendances. Euh, quels sont les motifs qui marchent Quelles sont les couleurs qui marchent Est-ce que le nouveau sac qui a été lancé en fait, par l'entreprise, il y a une adhésion qui est aussi forte que celle qu'on voudrait, etc. Et ça, ça fait gagner du temps. Ça fait gagner de l'argent parce que quand on doit fabriquer des stocks et qu'on sait effectivement les motifs qui vont vraiment marcher, qui vont marcher dans cette région du monde ou dans cette région du monde, ben ça, ça a une formidable valeur.
0: En fait, ce que vous dites, c'est que euh, avoir une techno, c'est bien, mais il faut s'assurer de euh, à quoi elle va servir, Exactement. de travailler des scénarios d'usage.
7: C'est complètement ça. C'est
0: pas fantasmer qui, qui soit vraiment qui colle à la réalité. Voilà,
7: c'est ça. Et puis qui une, une vraie valeur finalement pour lesquelles, pour lesquelles les gens sont prêts à payer. Et les gens sont prêts à payer en fait quand. Ça, ça a vraiment un impact sur l'activité, beaucoup plus que quand ils achètent une technologie. Dans un cas, c'est un coût. Dans l'autre, en fait, c'est des revenus en plus. Et ça peut avoir un vrai impact sur ça. Alors
0: ça prend combien de temps, cette phase ça scénario d'usage
7: Quelques semaines, simplement. Quelques Donc, mois. C'est pour ça que ce n'est pas si long. Mais au début, effectivement, d'une société, quand on est dans cette phase-là, en fait, le temps compte et on se dit qu'on perd du temps à faire ça. Et de l'argent. Et on perd de l'argent. On a l'impression qu'on perd de l'argent. Mmh. La réalité, c'est que si on va vite recruter des commerciaux, si on ne leur donne pas le bon message, si c'est un peu diffus, ils vont se noyer en fait dans ces moments-là. Et on va prendre... en fait, on va perdre du temps sur la durée. On va construire même ce qu'on appelle un legacy. C'est-à-dire que le système d'information, il va devoir être déformé plusieurs fois pour essayer de coller en fait à, celle qui... à la réalité qui marche. Tout ce temps-là, on pourrait l'économiser en allant donc faire cette démarche-là, qui est une première phase d'exploration où donc, on définit des scénarios d'usage on va rencontrer des sociétés, en fait, dans chacun de ces marchés, dans chaque, pour chacun de ces scénarios. On va bâtir ce qu'on appelle des personas. On va essayer d'identifier quel est l'utilisateur dans l'entreprise. On va essayer de comprendre quel est le mécanisme de décision dans l'entreprise pour que, quand on va voir effectivement euh, ces entreprises-là, eh en fait, ce soit beaucoup plus simple de faire. Une... Et
0: sur, sur le prix euh, auquel on va mettre son produit sur le marché euh, comment avoir un bon indicateur Parce que j'imagine que si on va voir des boîtes, on leur demande vous êtes prêt à payer pour ça. Ah ben bah, non. <rire> non, je ne sais pas.
7: Hein. Alors effectivement, la bonne démarche, c'est sans doute, c'est plutôt d'essayer de comprendre euh, ce que ça peut avoir comme impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise ou sur les coûts de l'entreprise. Et, Et quand ça, ça c'est discute...
0: facile d'obtenir cette information oui.
7: oui, parce qu'en fait, on, on est capable d'avoir... Quand, va... quand on est un entrepreneur, les gens vous accueillent plutôt assez facilement. Quand on va les voir en disant « je crée une entreprise, je ne viens pas vous vendre un produit », et, et c'est là où il ne faut surtout pas envoyer un commercial dans cet état. Ben, il faut que ce soit le CEO ou que ce soit en fait les, les fondateurs en tout cas qui fassent sa démarche. Euh, quand on va rencontrer entreprises, euh, elle vous accueille assez simplement. Et quand on pose des questions du type euh, euh, Vous avez perdu combien en fait d'argent avec euh, euh, ce produit que vous avez lancé sur lequel vous avez surproduit Est-ce que vous pouvez dire en moyenne en fait quel est le, le coût donc de surproduction ou ce que vous auriez pu économiser si vous aviez lancé plutôt ce motif ou est-ce que vous avez raté les marchés En fait, ils vous donne assez facilement des de grandeur,
0: s'ils ne sont pas sous la pression de signer un contrat, exactement, en fait. exactement.
7: Ils sont plutôt là pour vous filer un coup de main, et donc c'est vachement important, effectivement, que cette démarche soit vraiment désintéressée. Alors, ce qui se passe généralement, c'est que parce qu'on a un échange simple et de qualité. Ben, parfois ces gens-là, quand vous créez votre produit, ben, ils vous rappellent et ils vous proposent même peut-être d'aller un cran plus loin et donc de signer un
0: premier contrat. Parce que finalement, ça devient un peu des premiers partenaires. Ils vous ont aidé ça. à construire l'offre pour leurs propres besoins. C'est ça, tout à fait. Est-ce qu'il y a une méthodologie, enfin, je ne sais pas, des étapes qu'on pourrait suivre comme ça, 1, 2, 3, 4 En tout cas, on a
7: essayé d'en faire une chez Serena okay. et celle qu'on promeut est en quatre étapes. La première, c'est vraiment la phase d'exploration et c'est celle où donc, on définit. Euh, les marchés qu'on va dresser, les scénarios d'usage, et on va rencontrer... Alors, on les
0: voit fait. ces étapes euh, en ce moment à l'antenne, d'accord
7: Voilà, la deuxième, c'est vraiment celle de qualification. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié les scénarios d'usage, que vous avez validé avec vos contacts que ça pourrait faire du sens, eh ben, là, il faut essayer de mettre quelques métriques. Est-ce que l'usage est récurrent euh, La taille du marché est-elle assez importante Y a-t-il beaucoup de concurrence, etc. Et donc, on va essayer de ne pas se voiler la face et de se dire, effectivement, j'ai un super produit, mais sur ce marché-là, ah, peut-être qu'il y a vraiment une opportunité où oui, non, il n'y en a pas. La troisième, qui est au moins aussi importante, c'est celle pendant laquelle on va choisir ceux sur lesquels on va décider d'investir. Et dans cette étape-là, il s'agit en fait d'impliquer en fait l'ensemble des équipes. Si on a déjà en fait des développeurs, si on a déjà des marketeurs, si on a déjà des, si a déjà des premiers commerciaux, bah c'est le moment important. Où on les met dans une salle, on même son board en fait, qu'on associe à cette étape-là, et on dit « Ok, on va faire cela ». Et là, on aligne en plus en fait l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Ça veut dire que tout d'un coup, ils ont le même vocabulaire. Tout d'un coup, ça devient très clair pour tout le monde, la roadmap. Et tout d'un coup, ça devient très clair quand quelqu'un demande une fonctionnalité ou une autre de dire « Oui, tu as raison, celle-là, elle est dans le cadre de ce qu'on a défini » ou « Celle-là, non, on ne va pas la faire. » Mais
0: alors, dans le secteur de la tech, euh, David Mitton, est-ce que ce n'est pas un petit peu trop finalement euh, linéaire comme façon de faire Parce qu'on euh, connaît des boîtes qui se sont lancées avec des technos euh, totalement révolutionnaires. Euh, on n'imaginait pas quel marché elles allaient rencontrer. Enfin, je sais pas, je peux citer euh, l'iPod, par exemple euh, vous pouvez se dire, est-ce qu'il y avait vraiment un marché Est-ce qu'il y avait une attente Est-ce qu'il y avait besoin d'un produit aussi cher, aussi bien designé Il euh, y, y a quand même ce, ce, cette question dans, dans la tech, de cette part d'inconnu qui est plutôt excitante d'ailleurs.
7: Oui, ah, de, de toute façon.
0: A... Est-ce qu'on ne risque pas de la tuer avec une méthode euh,
7: Alors d'abord, chaque méthode euh, n'est jamais absolument parfaite. Et puis bien entendu, en fait, c'est un processus qui permet d'essayer, en tout cas d'éviter des erreurs qui permet... Euh, L'idée, au départ, en fait, euh, les entrepreneurs l'ont et ils ont déjà validé, a priori, qu'il y a une certaine appétence pour, euh, pour le sujet. Donc, il euh, y a déjà ça qui est fait. Euh, mais j'aimerais juste parler euh, d'une chose dont on parle euh, tout le temps dans la tech en ce moment, c'est le big data. oui Le big data, c'est d'aller collecter. En fait, aujourd'hui, on ne décide plus on ne fait plus du marketing comme avant. On ne dit plus mon produit, en fait, je vais le vendre avec ça, etc. Aujourd'hui, on va plutôt collecter énormément de data et c'est sur cette data qu'on va identifier les bons patterns et qu'on va effectivement choisir le bon produit. Mais en fait, il s'agit d'appliquer à peu près la même chose à son entreprise. C'est-à-dire qu'en allant rencontrer effectivement des gens et en allant collecter le plus de données possible dans ces rendez-vous-là, eh au contraire, on ne tue pas son projet, on ne tue pas sa créativité. En revanche, on comprend où est vraiment son marché. C'est-à-dire qu'une entreprise qui marche... Et ce qu'on qu constate chez Serena, c'est la somme de deux choses. C'est une exécution formidable. C'est une équipe qui a effectivement, il y a l'idée de départ, sans doute le produit ou la technologie de départ, mais c'est une équipe extraordinaire qui exécute parfaitement. Mais c'est surtout aussi ce qu'on appelle le product market fit. C'est la rencontre entre le produit et son marché. C'est ça qui va faire une entreprise en fait qui va vraiment cartonner.
0: Et ça vaut pour n'importe quel projet techno. Est-ce qu'il n'y a pas des exceptions, que ce soit un produit matériel, service, logiciel
7: je ne pense pas. En fait, on a fait ça euh, avec plusieurs entreprises. On a, on a conduit des, des étapes comme celle-ci avec des sociétés qui font de la maintenance d'ascenseurs, avec euh, des sociétés qui, font, qui animent des places de marché en fait, pour la vente de poissons, euh, pour euh, des sociétés euh, qui mettent à disposition des ressources euh, pour d'autres entreprises, etc. Donc, on l'a fait dans plusieurs domaines. On l'a fait dans des sociétés très techno comme celle dont je parlais tout à l'heure, Euritech, qui fait de l'intelligence artificielle. Et, et donc, à nouveau, bien entendu, cette idée n'est pas de de réduire en tout cas le scope du possible, mais plutôt une fois qu'on a cette bonne idée, d'essayer de trouver quel est le bon marché.
0: Ouais. D'ailleurs, moi, je rencontre souvent des, des, des entrepreneurs de la tech euh, et quand je leur pose la question, mais à quoi ça sert Ils hum. me disent, c'est très compliqué. <rire> je me dis, bon, bah, ça, ça commence bien. Pas une
7: bonne nouvelle. <rire> J'ai lu un, un article récemment encore d'un jeune entrepreneur, je trouve, qu'il était très honnête et qui expliquait que toutes les technologies n'ont pas le bon usage. Et il faisait ce constat-là en disant effectivement qu'il était très excité, il était dans l'euphorie en fait de sa techno qui produisait à chaque fois un effet « waouh ». Et bien entendu, on est dans cette dictature de l'innovation, de la rupture, de l'effet « waouh ». C'est vrai que ça existe, mais ça ne fait pas vendre. Mmh. Et donc, il y a un moment où quand on a la chance d'avoir des associés, quand on a la chance d'avoir un petit peu d'argent, quand on a un début de produit, ce serait dommage d'aller gaspiller son énergie en fait, hein, essayant de la vendre partout et de chercher tous les usages, alors qu'il y en a peut-être... Un sur lesquels ça pourrait vraiment cartonner et qui va permettre de franchir des étapes.
0: Donc ce n'est pas du marketing pipo, c'est vraiment ah travailler ses scénarios d'usage ah oui. avant oui. d'envoyer ses équipes commerciales
7: oui. ah non, sûr faire signer pas... des contrats. Oui, oui c'est l'inverse du marketing pipo, c'est vraiment collecter de la data et c'est basé sur votre sur propre data.
0: big data. Exactement. Merci beaucoup David Bitton, operating Exactement. partner chez Serena et cofondateur du groupe MyBestPro pour ses conseils aux startuppers. Et merci à tous d'avoir suivi Smartex. c'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous l'aurez apprécié comme moi pour cette découverte autour de l'innovation. On enchaîne avec le Lab Startup et quatre jeunes pousses à découvrir tout de suite. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.